0: Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. To jest już 20 odcinek podcastu dla dewelopera i dla wannabe. To świadczy o tym, że już jakiś czas jesteśmy razem i projekt się rozwija dzięki waszemu zainteresowaniu i zaangażowaniu. Dziękuję, Just Another Cool Programmer, za miłe słowa w recenzji na iTunes. Będziemy dalej cisnąć tematy IT. Pozdrawiam kolegę podcastera, który stwierdził, że podcasty o IT to jest nuda. I nie da rady zrobić długiego projektu. Aby uczcić ten mały jubileusz, postanowiłem zaprosić do rozmowy człowieka, który zrobił bardzo dużo, aby wyjaśnić świat IT osobom nietechnicznym. Weź tam przeforwarduj tego change requesta na g a na daily omówimy to z produkt ownerem. Wszystko zrozumiałeś? Gość dzisiejszego odcinka przetłumaczył to na ludzki język. W pierwszym kwadransie rozmowy autor opowie o sobie. Ma fascynującą historię nauki i pracy, m.in. w Microsoftcie w USA. Dalej mój rozmówca przedstawi swoje dzieło. Nietypową książkę, napisaną prostym językiem i zrozumiałą dla laika. O projektach informatycznych, programowaniu, zarządzaniu testowaniu, a w tle jest jeszcze romantyczna historia. Zostańcie z nami do końca. W ostatnich minutach tego podcastu ogłaszamy konkurs, w którym do wygrania jest książka autora. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z Pawłem Baszuro, autorem książki U mnie działa. Język branży IT. Dzień dobry Pawle. Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się, że... Najpierw zupełnie przypadkowo chyba wszedłeś na moją stronę, na codeboy.pl, zostawiłeś maila. A jak zostawiłeś takiego maila, to ja już wiedziałem, że człowiek, który ma doświadczenie i napisał o tym książkę, musi zagościć w deweloper wannabe w podcaście.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że rozmowa będzie interesująca i doświadczenia będą przydatne dla naszych słuchaczy.
0: Ja myślę, że na pewno będą przydatne, dlatego że teraz to, co kartkuję to jest Twoja książka. U mnie działa język branży IT. Wiesz, to jest jeszcze ciekawe, bo najpierw zauważyłem Twoje konto na Instagramie odnośnie tej książki. Potem do mnie napisałeś. Mamy fajną okazję przekazać trochę informacji. Ty jesteś tutaj gwiazdą? Tutaj, the floor is yours. Zaczynamy. Gdzie się uczyłeś? Jaki był Twój pierwszy komputer?
1: O, mój pierwszy komputer. Bardzo ciekawe pytanie. Co był 286? Troszeczkę z demobilu w drugiej połowie lat 90. Gdzieś w okolicach roku 95 lub 6. Był to komputer, który wysłużył się z jednej z firm. Był to komputer używany w celach kandrowo-księgowych. Ciekawa maszyna, oryginalny IBM. Chyba jeden z pierwszych tego typu importów do Polski. Dysk chyba 20 MB. E, procesor 286, ale nie pamiętam ile ramu. Eee, ekran chromatyczny, proste gry, wtedy pierwsza smykałka do programowania. Pamiętam, że w DOSie był Interpretary Basic i coś, co mnie fascynowało, to jak napisać pierwszą grę komputerową. Wtedy pamiętam z gier, to Lotus był na topie, różnego rodzaju gry komputerowe, ale wtedy kiełkowało, co zrobić lepiej, jak napisać własną grę. Wtedy to oczywiście nie miałem żadnych umiejętności, to był pierwszy kontakt, więc zdarzało się, że z dysku... Usunąłem nie ten plik, co trzeba, który kozywał się plikiem systemowym, a następnie był problem ze startem sprzętu. To były ciekawe czasy. Dyski 5,25 cala, sformatowane w trybie systemowym. Takie trochę prehistorii na dzisiejsze czasy.
0: To ja pamiętam też mniej więcej te same czasy. Pamiętam swój zachwyt, gdzie przeczytałem w jakimś bajtku chyba że dana, że jeżeli ten zeszyt 16-kartkowy ma tyle, a tyle bajtów, no to w tej dyskietce to się na przykład, nie wiem, 100 takich zeszytów zmieści. I to były po prostu niesamowite ilości danych. No wtedy jeszcze patrzyłem oczami naiwnego dzieciaka. Mimo wszystko byłem pod ogromnym wrażeniem tego, ile dyskietka ma pamięci.
1: Tak, to było wtedy zaskakujące. Pamiętam, dyskietki, jak stopniowo wzrastała pojemność, a z drugiej strony nasze zapotrzebowanie. Pamiętam, pierwsze dyskietki to miało chyba 720 kg. Później pojawiły się dyskietki 3-calowe, gdzie było chyba 1,44 MB, a później szybki skok do RCD, a następnie do DVD. A dzisiaj praktycznie już coraz rzadziej korzystamy z takich nośników. Ewentualnie wchodzą jeszcze w grze karty pamięci, czy też pendrive. Wszystko już gigabajtowe, ale. To też jest ciekawe oglądać tę ewolucję przez prawie 25 lat.
0: No i jesteś świadkiem ewolucji i w tej ewolucji, czy nawet już teraz rewolucji istniejesz, uczestniczysz. A jak było z doświadczeniem? Gdzie się uczyłeś, gdzie zdobywałeś to doświadczenie? Jak to było?
1: Wiele rzeczy uczyłem się samodzielnie. Pamiętam, jak z kuzynostem też sporo zagadnień z dziedziny informatyki rozgryzaliśmy sami. Ja bardzo chciałem nauczyć się programowania, więc bawiłem się w programowaniu w różnych językach programowania relatywnie wcześnie, jeszcze w szkole podstawowej. W liceum to oczywiście kontynuowałem. Też mieliśmy całkiem ciekawe liceum, gdzie mieliśmy dużo projektów informatycznych. Następnie studia inżynierskie zrobiłem w Gorzowie Wielkopolskim, w moim rodzinnym mieście. Po studiach inżynierskich trafiłem do Poznania na Politechnikę, gdzie odbywałem studia magisterskie. Także tak przebiegała moja kariera, jeśli chodzi o edukację
0: informatyczną. A potem zaczęły się pierwsze, konkretniejsze prace i z tego, co rozmawialiśmy poza anteną, to wcale nie było to takie takie, takie malutkie firmy, w których zdobywałeś doświadczenie. Małe
1: firmy też się zdarzały, aczkolwiek taką firmą, z którą byłem związany przez jakiś czas, to była firma Microsoft. W 2007 roku wyjechałem na staż do Microsoftu, do biura nowojorskiego, gdzie pracowałem nad systemem och- do ochrony antywirusowej i antyspamowej. To była nadbudówka nad serwer mailowy Exchange. Moja rola to była rola inżyniera testów, SD, czyli Software Design Engineering Test. Pisałem infrastrukturę do testowania tego narzędzia. To było dosyć ciekawe, bo często rola testera jest kojarzona z tym, że tester przede wszystkim roli, robi testy manualne, ewiden- ewentualnie skryptuje.
0: No tak, siedzi ma, ma 50 telefonów i, i, i robi start danego programu na 50 telefonach na stole, tak?
1: Tak, aczkolwiek tam to było dosyć ciekawe, ze względu na to, że to było rozwiązanie stricte backendowe. Jak wiemy, serwery pocztowe to są takie narzędzia, które raczej nie potrzebują żadnego interfejsu użytkownika. W związku z tym infrastruktura do testowania to też jest oprogramowanie, które musi działać na backendzie. Sporo różnych scenariuszy testowych było przygotowanych, i pod te scenariusze trzeba było przygotować całą infrastrukturę do testów. To wiązało się z pisaniem kodu przede wszystkim w C++, w dużej mierze w C-Sharpie. Było też takie narzędzie jak SpecSharp, to jest narzędzie do testowania w oparciu o modela, czyli Model Based Testing. Było to niezwykłe doświadczenie, w tym czasie to było relatywnie nowe narzędzie, nowa gałąź w dziedzinie testowania. Była dosyć duża ekspozycja i współpraca z działem Microsoft Research, to było niezwykle interesujące doświadczenie, gdzie było wsparcie od ludzi, którzy byli bardzo blisko tworzenia tego narzędzia, jednocześnie mieli na koncie opracowanie naukowe w tej dziedzinie. I ten rozwój był wieloaspektowy, czyli z jednej strony umiejętności techniczne, gdzie miałem szansę rozwijać się jako programista pod okiem niezwykle talentowanych ludzi. Z drugiej strony mamy dużą organizację i nawigację w korporacji, co też jest dużą specyfiką. Aspekt nowości tych testów wydaje mi się, że nie był na tak dużą skalę realizowany.
0: Mimo wszystko cały czas zdobywałeś wiedzę. Jak to się robiło wtedy? Jak to się robiło? Jak to się robi teraz?
1: Pamiętam w latach 90. to były przede wszystkim książki. Książki w języku polskim to dopiero raczkowały, jeśli chodzi o publikacje. Pamiętam, było sporo książek w języku angielskim, zdarzały się w języku niemieckim, gdzie można było uczyć się programowania, coś więcej wyczytać. Ten rynek książki IT w Polsce dopiero raczkował. Nie było z flow, nie było githuba, gdzie można byłoby podglądać co, kto i jak pisze. Pamiętam ciekawe fragmenty kodu dystrybuowane na dyskietkach w takim drugim obiegu. Były różnego rodzaju magazyny, które nie nazwałbym tego podziemne, ale takie nieoficjalne. Były różnego rodzaju ziny, nie ziny, gdzie ludzie chwalili się swoimi osiągnięciami, na, często na demoscenie, gdzie można było podejrzeć, jak ktoś fantastycznie potrafił wykorzystać jakieś ukryte funkcje w asymblerze, czy w C, zrobić jakąś wizualizację czy super dźwięk nawet na 286. To było niezwykle interesujące. Później jak wszedł internet do powszechnego obiegu, to pojawiły się fora dyskusyjne, aczkolwiek to też wtedy dopiero raczkowało. Kiedy mój angielski już na to pozwalał, to zacząłem korzystać z zasobów, które były dostępne w sieci. Były to różnego rodzaju serwisy typu Code Project, gdzie można było wymieniać się różnego rodzaju doświadczeniami. No teraz jest tego zdecydowanie więcej. Zdecydowanie więcej jest narzędzi, które pozwalają zdobywać wiedzę. Kiedyś tego nie było, a i tak wszyscy uczyliśmy się z różnych źródeł bez względu na to, czy to były książki, czy to były jakieś manuale, pliki pomocy z Windows API. Pamiętam rozpisanym jak tworzyć okienko w C++ czy czystym C to wtedy było zdecydowanie bardziej wymagające. I co to było?
0: Zawalanie nocek? Chodzenie do szkoły jak, jak, jak lunatyk?
1: Moje projekty w liceum starałem się dopieścić, żeby to było coś ciekawego. Z takich ciekawych rzeczy to pamiętam obsługę myszki DOSIE, jakieś fragmenty kodów Assemblera, które w pewnym momencie znałem już na pamięć, bo wpisywałem je w wielu programikach. Różne tryby graficzne, w pewnym czasie dużo czasu spędziłem w środowisku C++ Builder. Pewnie część osób pamięta falę popularności rozkwitu Delphi jako narzędzia programistycznego w połowie lat 90. na platformie Windows. Równolegle być może nieco mniej popularny był C++ Builder, który był moim podstawowym narzędziem do programowania przez bardzo, bardzo długi czas. Praktycznie jak zacząłem tym narzędziem bawić się w podstawówce, tak dopiero tak naprawdę na studia zacząłem to narzędzie i przesiadłem się wtedy na trochę bardziej współczesne narzędzia. Wtedy już był dotnet na rynku, rozpocząłem swoją przygodę z C-Sharpem, odrobinę w Javie, w technologiach javascriptowych. Także to wyowalowało w innym kierunku. C++, prawdę mówiąc, nie kodowałem komercji nie ponad 10 lat, jak teraz się zastanowię. To było niezwykle ciekawe doświadczenie.
0: Jedno z takich doświadczeń, które nas łączy, to jest to, że jesteśmy związani z Poznaniem, zarówno ty jak i ja. I ja co prawda nie uczyłem się na Uniwersytecie Ekonomicznym, uczyłem się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, ale ty masz fajne doświadczenia pracy na uczelni i opieki nad kołem naukowym. Rozwiń proszę trochę ten temat.
1: Tak, tak jak wspomniałem, przyjechałem do Poznania na studia magisterskie. Po studiach magisterskich że z dnia na dzień zatrudniłem się na uczelni. Dołączyłem do zespołu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Była to niezwykle ciekawa praca, bo z jednej strony to było stanowisko badawcze, ale z drugiej strony trochę ekspozycji na tą dydaktykę było, czyli miałem okazję poprowadzić zajęcia ze studentami. Miałem dosyć szerokie spektrum studentów z Wydziału Zarządzania, Gospodarki Międzynarodowej, ale także Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Ten wydział jest o tyle specyficznym wydziałem na uniwersytecie, że jest jednym z bardziej technicznych wydziałów, jeśli chodzi o ogólnie mówiąc programowanie, informatykę, gospodarkę elektroniczną. Czyli różnego rodzaju tematy związane z elektronicznym biznesem, ze startupami będące bliżej świata technologii. Teoretycznie to nie są osoby do bycia zagłębionymi w tematy techniczne tak samo jak osoby po politechnice. Ale coś, co było moim miłym zaskoczeniem, to okazało się, że jest grupa studentów, którzy rzeczywiście chcą nauczyć się więcej, um, chcą zgłębić swój zakres wiedzy, jeśli chodzi o programowanie, chcą nauczyć się programować. Pamiętam, że kilka osób było zainteresowanych, czy to tworzeniem oprogramowania, czy też aspektami związanymi z tworzeniem oprogramowania. Spędziliśmy dosyć dużo czasu po zajęciach z podstaw programowania w Javie. To przerodziło się w koło naukowe. Była to grupa.net. Nie ukrywam, że moje doświadczenia z technologiami mikrosoftowymi były tu bardzo pomocne. Później ze względu osobistych odszedł z uczelni, ale grupa nadal działała i to działa z sukcesami. Mi jest bardzo miło wspominać ten czas pracy z tą konkretną grupą osób.
0: Jeszcze twoja praca na uczelni i opieka nad kołem naukowym przerodziła się w jeden fajny projekt i teraz chciałbym zwrócić uwagę wszystkich, Chłopaków i dziewczyn, którzy kochają RPG, rzucają kostkami. Nastawcie uszy. To będzie. Rezultat opieki nad kołem naukowym Pawle?
1: To koło naukowe to, tak jak wspomniałem to było wielu utalentowanych studentów i studentek. Na tyle utalentowany, że bodaj w 2012 roku, jeśli dobrze pamiętam, zaczęli przygotowanie do konkursu Imagine Cup. Konkurs Imagine Cup to jest taki konkurs sponsorowany przez Microsoft, który wspiera kreatywne podejście do różnego rodzaju zagadnień, różnych problemów. I tak zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2013 roku odniósł spektakularny sukces na finałach Imagine Cup w Rosji. Na finałach światowych zdobyli jeden z pucharów, bardzo długą listę wyróżni w różnych kategoriach, a ich rozwiązanie to właśnie była gra planszowa, którą można było grać na tabletach i różnego rodzaju urządzeniach mobilnych. Można było podłączyć je razem i stworzyć wirtualną planszę do gry. Także nie ukrywam, że byłem bardzo dumny z tej grupy studentów i studentek, którzy brali udział w tym wydarzeniu i odnieśli tak spektakularny sukces. Wtedy opiekunem koła już był ktoś inny, był Zbyszek, którego serdecznie pozdrawiam przy tej okazji. A sam sukces był bardzo wielki i też trochę potwierdzi to, co ja spostrzegłem. Ta specjalizacja, ta mieszanka nie tylko programowania, ale także z szerszego patrzenia na informatykę plus chęć pogłębienia wiedzy przez konkretne osoby wypączkowała w postaci takiego sukcesu.
0: Zrobiliśmy takie krótkie przedstawienie, żeby, żebyście wy, słuchacze, wiedzieli, że Paweł ma duże doświadczenie, że się zajmuje bardzo długi czas programowaniem i w tym wszystkim, co jest dookoła IT. Paweł pracował jako deweloper w C++, mówiłeś o C Sharpie, mówiłeś o Javie. Co tam jeszcze było? JavaScript?
1: Tak. Um, Odrobiny w JavaScriptie, znaczy tego było najmniej. E, mam kilka projektów napisanych w Google Web Toolkit. Tak, i to był świat Java kompilowany do Javascriptu. To było takie narzędzie gdzie gdzieniegdzie chyba do tej pory używane. Aczkolwiek to był później świat e, czystego Javascriptu, Angulara. Trochę te tematy też nie Jeśli chodzi o aspekty techniczne, to miałem okazję przejść przez szereg technologii, głównie na Windowsie, ale w innych środowiskach także. Najwięcej zawodowo, jeśli chodzi o programowanie, to było spędzone w C-Sharpie, na platformie .NET. Ostatnie projekty komercyjne, jakie mam na koncie, to były .NET 4.5. I dotnet Core 1.0 to były ostatnie projekty, które dawało mi się dotknąć z perspektywy dewelopera. To było kilka lat temu. Później moja rola ewoluowała do nieco innej pracy, nieco innych problemów i zagadnień. Mniej kodowałem, zajmowałem się innymi zagadnieniami w projektach informatycznych.
0: I wtedy zaczęła kiełkować myśl o, o książce, o wyjaśnieniu, z czym to się wszystko je, te całe IT? Mm.
1: To nie jest tak jednoznaczne, że zmiana roli od razu owocowała pomysłem na książkę. Pełniąc różne role, począwszy od programisty przez lida, który odpowiada za dostarczenie całego projektu dla docelowego klienta, uderzyło mnie wiele problemów z powszechnie znanych i opisanych w literaturze. Każdy, kto studiuje informatykę, pewnie spotkał się z zagadnieniami, gdzie wymagania mają kluczowy wpływ na sukces lub porażkę projektu. I to niejako na własnej skórze przećwiczyłem na kilku lub kilkunastu projektach, gdzie współpracowałem z różnymi analitykami, z różnych stron świata, z różnym doświadczeniem. Nie zawsze ta współpraca wyglądała dobrze. Często bardzo dużo czasu spędzaliśmy na tym, aby nawiązać relacje, znaleźć wspólny język pomiędzy światem IT i szeroko rozumianego biznesu, ja reprezentowałem zespół techniczny, więc musiałem wiedzieć, co ten zespół techniczny potrzebuje, żeby z sukcesem dostarczyć rozwiązanie problemu w postaci oprogramowania. Ale z drugiej strony, żeby osoba potrafiła wyartykułować swoje myśli, które owocuje poprawnymi wymaganiami. Oczywiście zmiany wymagania to jest chleb w wielu, wielu projektów, ale sprzeczność wymagań wymagania niepoprawne to była potężna bolączka wielu projektów, na których pracowałem. Stąd niejako naturalnie przez rolę LEAD-a projektów, o odrobinę rural architektonicznych w kilku rozwiązaniach przyszedłem naturalnie do roli osoby, która pracuje głównie nad wymaganiami. Osoby, która dyskutuje z przedstawicielami biznesu, co należy zrobić, a następnie z programistami rozmawia nie tylko co, ale także jak to należy zrobić. W związku z tym moja rola przeistoczyła się bardziej w rolę analityka, odrobinę analityka systemowego, biznesowego. Taka mieszana rola, gdzie próbowałem zbalansować oczekiwania obu stron. Z jednej strony programistów, którzy oczekują jasnych, klarownych i poprawnych wymagań, a z drugiej strony przedstawicieli biznesu, dla których wartość biznesowa będzie dostarczona. Nie ukrywam, że to były różne, czasem skomplikowane dyskusje, żeby wyartykułować jeden świat drugiemu. To pozwoliło mi przy którymś projekcie wyrobić sobie taki wzór postępowania i taki szablon, dzięki którym widziałem, jak niektóre przykłady działają i jak dużo czasu spędzonego na sprowadzeniu wszystkiego do wspólnego mianownika ułatwia to. Tym mianownikiem to był wspólny język, operowanie na tych samych terminach, jak to ułatwia pracę na dłuższą metę, od jakiegoś czasu, od kilku lat pracuję bardziej nad wymaganiami, często biznesowymi, a także wymaganiami samego rozwiązania. Wymaganiami związanymi z oprogramowaniem, także weryfikacją tych wymagań moja rola wyewolowała właśnie w tym kierunku.
0: Obserwujesz, podkreślasz tę wartość komunikacji. Czy to jest ten moment, o którym, w którym musimy teraz zacząć mówić o książce?
1: Wydaje mi się, że to jest taki naturalny moment, kiedy widziałem te przykłady, które zgromadziłem, są już na tyle wypracowane, że można było je zebrać do mojego użytku czy też kogokolwiek innego, to pracuje w podobnym charakterze. Takim głównym determinantem powstania tej książki to była moja żona. Moja żona, która pracowała przez kilka lat w firmie IT. W pewnym momencie stwierdziła, że chciałaby zmienić ścieżkę kariery, przejść z roli mniej technicznej do bardziej technicznej, nadal poruszając się w świecie IT. Zadawała mi pytania o różne aspekty funkcjonowania projektów informatycznych. Te doświadczenia, które zdobywałem wcześniej, były przydatne. Ku mojemu zaskoczeniu znalazły także zastosowanie na prywatnym gruncie, Gdy tak rozmawiałem z nią, to stwierdziłem, że to może już ten czas, żeby to spisać. Odnotowałem te przykłady, które były gdzieś tam w tle, zawsze funkcjonowały, były z tyłu głowy. Podczas tych rozmów przypomniałem sobie kilka przykładów, z których kiedyś użyłem na jakimś spotkaniu. Albo kiedy dany przykład padł. Tutaj miałem okazję je rozwinąć i tak kilka tygodni spisałem taką książkę. Chciałem prawdopodobnie znaleźć taką pozycję na rynku, która miałaby opis szerokiego spektrum zagadnień informatycznych, opisany w przystępny sposób dla osób nietechnicznych. Czegoś takiego nie udało mi się znaleźć. To był główny determinant do tego, że być może warto wyjść z taką pozycją na zewnątrz, być może jest zainteresowanie na rynku. i to zmobilizowało mnie do uporządkowania tych wszystkich przykładów, myśli, nadanie ciągu przyczynowo-skutkowego, spisanie tego w postaci przezewnego tekstu, a następnie wysłanie do jednego z wydawców, aby sprawdzić, czy jest na coś takiego potrzeba.
0: Czyli obserwacje tego, co co się dzieje, co nie działa, plus tak naprawdę osobiste motywacje wyłącznie pozytywne osobiste motywacje, to podoba mi się podoba mi się powód powstania tej książki. Zaczęło się pisać, zbierać informacje, pisać jakiś plan tej książki. Pewnie przepisywałeś się kilkukrotnie. Co odkryłeś podczas pisania książki? Jakie były takie momenty? Wow! Albo takie momenty, kiedy, które po prostu uświadomiłeś sobie, no, że to jest tak oczywiste, ale okazuje się, że nie dla wszystkich.
1: Takich momentów było sporo. Naprawdę mówiąc, nie wszystkie pamiętam. Jak zacząłem się zastanawiać nad książką i nad grupą zainteresowanych, czy jej czytaniem, to być może są to ludzie współpracujący ze środowiskiem IT, bez względu na to, czy to są programiści, testerzy, analitycy, osoby do utrzymania. Ale to mogą być także osoby, które myślą o zmianie swojej ścieżki zawodowej z dotychczas wykonywanego zawodu na zawód ściśle związany z branżą IT, właśnie programista, tester, analityk. Zacząłem zastanawiać się, kim mogą być te osoby, jakie mogą mieć doświadczenia, jakie mogą mieć wykształcenie, jaka mogła być dotychczasowa praca. Jak obserwuję rynek, to osoby przekwalifikowujące się to jest najtrudniej znaleźć wspólny mianownik dla wykształcenia. Stąd takim moim odkryciem spisaniu wszystkiego możliwie na przykładach z życia codziennego, czyli pieczenie ciasta, zakup samochodu, spojrzenie na projektowanie oprogramowania, tak jak na projektowanie domu. Operowanie na przykładach ma dotrzeć do możliwie najszerszego grona odbiorców, każdy, nawet kto nie jeździł samochodem, jest w stanie sobie wyobrazić, jak samolot można kupić. Jeżeli ktoś nie robi nic z domu, nie gotuje, to i tak jest w stanie sobie wyobrazić proces pieczenia ciasta.
0: Mnie urzekła ta metafora o programowaniu i programistach o, o galaktyce. To Akurat tego nie mogłeś wiedzieć, ale na, jak byłem mały, to na początku kochałem dinozaury, a potem gwiazdy, a potem... Czytam twoją książkę i mam metaforę o galaktyce i o różnych galaktykach, które się zderzają, a to tak naprawdę to są programiści i jak oni jeszcze ze sobą muszą się dogadać.
1: To jest wynik mojej obserwacji zarówno z perspektywy programistów jak i graczy komputerowych. Są różnego rodzaju wojny plemienne, Xbox kontra PlayStation, wcześniej Atari kontra Amiga, gdzie... Takie wojenki są widoczne. Każda z technologii wiąże się z ekosystemem, który wymusza sposób myślenia i sposób postrzegania technologii. Jeśli chodzi o terminologię, jest tu bardzo dużo niuansów. To przykładem z tymi gwiazdami, to wydawało mi się, że to jest dobry sposób porównania ekosystemu do galaktyk. Jeden świat może nie wiedzieć o drugim świecie, Choć jedna i druga osoba jest informatykiem, programistą, ale obie żyją we własnym świecie i niekoniecznie wiedzą, co dzieje się w innym obszarze wszechświata.
0: Wróćmy do wymagań. Mówiłeś o wymaganiach, mówiłeś o tym, o komunikacji, to więc dlaczego same wymagania to też o tym mówisz w książce ale dlaczego same wymagania muszą być napisane w jasny sposób? Jak to, jak co? No przecież pisze i trzeba napisać, trzeba je przeczytać, trzeba zrobić gdzie tutaj powstają problemy?
1: Ciekawe pytanie. Zdecydowanie wartość wymagań jest niedoceniona. Jeśli mam małe projekty, to często nie powstaje dokumentacja projektowa, a jak powstaje, to bardzo skrawkowa. Ludzie wymieniają się pomysłami je na żywo, co ma dużą wartość. Jak oprogramowanie ewoluuje... Jak rośnie, to w tym momencie zaczynają się różnego rodzaju problemy związane z utrzymaniem, z weryfikacją, czy jedna decyzja nie stoi w sprzeczności z inną, z podejmowaniem decyzji, czy dana funkcja ma sens od strony biznesowej czy też technicznej. Są projekty, w których wymagania są pisane przez zespół analityków. Mamy przecież projekty pisane przez z zespoły kilkudziesięciu, nawet kilkuset osobowa, jeśli chodzi o liczbę analityków. W takich projektach niezwykle łatwo powstanie wymagań błędnych czy też sprzecznych. Jedna osoba w artykułuje swoją myśl w jeden sposób, inna w całkowicie inne, co może doprowadzić do sprzeczności. Taki biedny programista, który siedzi na samym końcu i próbuje napisać kod, który spełnia te wymagania, ma przed sobą niezwykle trudne wyzwanie, komu wierzyć, który dokument wymagań wybrać? W małych organizacjach, w małym obszarze kodu takie problemy rzadziej zdarzają się, ale im większa organizacja, im bardziej skomplikowane oprogramowanie, im więcej osób zaangażowanych, tym jakość wymagań ma większe znaczenie i często ma kluczowe znaczenie. Podzielę się przykładem. Kiedyś pracowałem nad dużym projektem dla polskiej instytucji. Obszarna dokumentacja, świetnie przygotowana, wszystko pięknie, ładnie napisane. Dokument, ponad 100 stron dokumentacji funkcjonalnej. Tylko w dokumencie był jeden malutki przepis. Był bodajże na stronie 27, miał trzy linijki tekstu. W tym przepisie było doprecyzowanie wymagania, które wywracało całą architekturę do górnogami. Takie sytuacje zdarzają się. Bez kompleksowego spojrzenia wprowadzanie poprawki po fakcie implementacji bywa niezwykle trudne i kosztowne. To kosztuje czasem dużo nerwów, bo terminy gonią. Jeśli nie zadresujemy wymagania we właściwy sposób, we wczesnym stadium życia projektu, to później ktoś musi tę cenę zapłacić. Zazwyczaj płacą ją programiści i testerzy, którzy pracują bardzo długie godziny przed wydaniem produkcyjnym publicznym. To jest trudny problem w kontekście zarządzania ludźmi, utrzymania ich motywacji, a także rozwoju programowania jako produktu w dłuższym czasie. Często jest tak, że jak jest duże wydanie produkcyjne, wszyscy są zadowoleni, a później spływają usterki, bagi, błędy i defekty. Trzeba je poprawiać. Poprawki wiążą się z wróceniem do wymagań. Jeśli kod powstawał szybko, to być może nie jest w najlepszy sposób napisany, nie jest wystarczający sposób pokryty testami i ten koszt utrzymania wzrasta.
0: Wiesz, ja jeszcze jak, jak czytałem tę książkę, to zauważyłem, że piszesz takim dosyć, dosyć prostym językiem, pomijając już fakt, że że używasz metafor, żeby wytłumaczyć jak to to działa, albo żeby przynajmniej nie wiem, grunt przygotować na to, to podoba mi się też język napisania tej książki, bo używasz trochę zaklęć, ale to nie jest jakiś żargon, to nie jest jakiś taki ciężki język, który brzmi bardziej jak czary mary abracadabra.
1: Nie ukrywam, że chciałem to jak najbardziej uprościć. Chciałem, żeby ta książka była przystępna przede wszystkim dla osób nietechnicznych. Osoby techniczne znajdą szereg literatury, która jest dedykowana dla nich. Czy ktoś jest studentem informatyki, czy rozwija się zawodowo w jakiejś konkretnej dziedzinie, to książek w języku polskim, a tym bardziej w języku angielskim jest multum. Brakuje książek, które pozwalałyby zrozumieć technikalię i zajrzeć pod pokrywkę tego dekielka, co tam się dzieje, co się gotuje w tej informatycznej zupie, co w tej zupie pływa i co z czym się je, Także to miało być jak największe ułatwienie. E, takie też są moje ogólne obserwacje z życia codziennego, że nie zawsze ta informatyka w szkole dobrze wygląda. Osoby, które kończą szkołę podstawową, gimnazjum, czy też licealną nie wiedzą tak naprawdę jak działa komputer, co to jest ta magiczna skrzynka, co tam się dzieje w środku. Stąd też stwierdziłem, że dodam rozdział o funkcjonowaniu sprzętu, co tam się dzieje w hardwareze i jak to działa. Jak to się dzieje, że proces, procesor potrafi dostarczyć wartość z perspektywy biznesowej, ile jest tych wszystkich warstw pomiędzy. I ukryłem, że ku mojemu zaskoczeniu, ten rozdział dostaje całkiem sporo dobrych recenzji, które ja otrzymuję. Ewidentnie jest zapotrzebowanie na uproszczenie, na opisanie bardziej skomplikowanych zagadnień na przykładach. Które są dostępne i przystępne dla przeciętnego chleba?
0: Mi się z kolei ten rozdział podobał, dlatego, że no doszedłem do samego sedna, gdzie jest, gdzie tłumaczysz tam bity i, i tam moment, nie wiem, moment w pamięci komputera, jak to wszystko działa i jak mniej więcej jak jeszcze program działa, w jaki sposób tłumaczy się, w jakiś sposób program komputerowy tłumaczy komputerowi, jak ma działać. To, to chyba uchwyciłeś ten moment, tak mi się wydaje, tej, tego, co nam się wydaje magią. Tego, co w którymś momencie wpisujesz w komputer i nagle się coś tam rusza. A ty, ty uchwyciłeś ten moment, tej, tej, tego ułamka sekundy pomiędzy gdzie opisujesz, no, jak to wszystko działa, jak ten komputer myśli w tym momencie, jak maszyna myśli.
1: To było celowe, tak napisane, aby magia przestała być magią. Wiem, że w informatyce jest wiele magicznych zagadnień, takich jak komputer uczący cię, czyli wszystkie zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, z machine learningiem. Ale u podstaw zawsze jest to urządzenie, które nadal jest w dużej mierze przewidywalne. Nadal można opisać je skończonym zbiorem komend. Te komendy mają swoje znaczenie. Ich hierarchia, zgrupowanie pozwala na przejście od tych najbardziej specyficznych, najbardziej szczegółowych zagadnień do tych najbardziej wysoko bliższych życiu codziennemu. To właśnie był cel, żeby przejść tę drogę z czytelnikiem.
0: Jakbyś miał określić docelową grupę czytelników, a potem tak po prostu powiedzieć, dla kogo to by było. To jaka by była odpowiedź?
1: To jest książka dla osób z różnymi doświadczeniami. Przede wszystkim dla osób, które chcą dowiedzieć się czegoś. Myślę o przejściu na ciemną stronę mocy, nad dołączeniem do zespołu technicznego, czy też bliską współpracę z zespołem technicznym. Z drugiej strony każdy, kto chce zrozumieć, dlaczego ktoś mu powie, że u mnie działa, a u tej osoby może nie działać, Zespół supportowy może zapytać o jakieś szczególne pliki w systemie, w oprogramowaniu i po co właściwie to im jest. Czyli każdy, kto jakoś styka się z informatyką jako odbiorca, a informatyka szeroko rozumiana jest coraz bardziej powszechna i coraz bardziej wpływa na to, jak my funkcjonujemy. Różnego rodzaju automatyzacje, zastępując manualne czy to z oprogramowaniem jakimkolwiek innym sprzętem, to i tak w końcu jest człowiek, który warto by wiedzieć, jak to wszystko działa i jak to jest wszystko ze sobą powiązane. I ewentualnie o co może być zapytany, jeżeli coś należy zmienić, coś należy naprawić.
0: A takie osoby, to są, mówisz o osobach, które albo chcą wejść do branży IT, albo rozważają zmianę kariery. Książka nazywa się U mnie działa, czyli to typowe zaklęcie programistów, kiedy sobie... Jeden programista przychodzi do, do drugiego. Typowa taka, ta, 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 taka gadka. Osoby rozważające wejście, wejście do IT, zmiana ścieżki. Ja bym polecił tę książkę właśnie osobom, które, które chcą to zmienić. I warto ją chyba przeczytać na początku. Gdybym ja miał taką książkę na samym początku, gdyby się napisał powiedzmy rok, dwa wcześniej, Kiedy ja z kolei przechodziłem do IT, mam wrażenie, że łatwiej byłoby mi zrozumieć ten cały świat. Bo oczywiście używam swojej inteligencji, umiem szukać, znam wujka Google, w Google są odpowiedzi na wszystko. Tym niemniej taka skompilowana ilość informacji, mało tego w niewielkiej książce, to jest coś, co mi się po prostu spodobało.
1: Taki był tego cel, żeby książka podobała się sobą początkującym. Chciałem, żeby... Ta książka była krótka. To nie miała być opasła lektura jak na dniemnym, gdzie mamy opisy przyrody, a tutaj każdego, każdego możliwego aspektu funkcjonowania precyzora. To nie miała być książka techniczna. To miało być wprowadzenie do technologii dla osób nietechnicznych. Ten cel wydaje mi się, że został w dużej mierze osiągnięty. Chciałem, żeby ta książka była przeczytana przez weekend. Ktoś, kto styka się z nowym zagadnieniem, sięga po książkę, jest przygotowany do rozmowy z programistami, testerami, analitykami, kiedykolwiek zdarza się nowy projekt w firmie. Nie wiem, prawdę mówiąc, czy książka jest do przeczytania w jeden weekend. Jeszcze nie poznałem takiego czytelnika, który powiedział mi tak, przeczytałem książkę w dwa dni, w weekend wiem już wszystko i potrafię rozmawiać. Wydaje mi się, że tego akurat celu nie udało mi się osiągnąć, aczkolwiek szereg zagadnień opisanych do tego stopnia, żeby wiedzieć, co się kryje pod danym terminem, bez zdawania się zbytnie szczegóły, które nie są istotne do zrozumienia procesu. Ten cel także udało się osiągnąć.
0: Ja mogę powiedzieć, że jestem jednym z czytelników tej książki. Ja tę książkę przeczytałem dwa razy przez weekend, bo jechałem jechałem pociągiem dwie i pół godziny, mniej więcej, i po prostu wsiadłem, otworzyłem książkę. Nie jest to lektura taka typu Harry Potter, gdzie po prostu się leje wspaniale, idzie ta, ta Akcja to jest lektura, która troszkę wymaga skupienia, ale ja z kolei już od początku roku mam takie takie postanowienie, że noszę przy sobie notatnik i robiłem notatki z twojej książki jeszcze do tego, żeby mniej więcej pamiętać. A jak na drugi dzień z kolei wracałem, to przeglądałem jeszcze raz tę książkę i okazało się, że przeczytałem ją zupełnie jeszcze raz. Odczucia są bardzo dobre. Odczucia są świetne. Odczucia moje polegają na tym, że powtórka matką nauki. Ja to wszystko wiem, a potem się okazało, że tak naprawdę nie wiem wszystkiego. Że pokazałeś mi inne aspekty. Tutaj ja się czepię na przykład momentu testowania, gdzie ja jako taki developer wannabe, człowiek uczący się programowania, człowiek, który wszedł jakiś czas temu, całkiem niedawno do, do IT, człowiek, który ma... Styczność z oprogramowaniem. Ten, to testowanie, dopiero więcej zrozumiałem testowania po przeczytaniu tego, tego, tego fragmentu książki. O skramie wiedziałem, o mniej więcej oprogramowaniu, o frontendzie, backendzie, no umiem to rozróżnić. Testowanie to jest to, co ja bym powiedział, że to jest to, ten smaczek w tej książce.
1: Ha, Niezwykle miło mi poznać osobę, która tak szybko przyswoiła tę książkę. Jeszcze takiej osoby nie poznałem. Ehm, testowanie, być może ze względu na moje osobiste doświadczenie, jest mi bardzo bliskie. Stąd wydaje mi się, że ten rozdział jest najbardziej dopracowany i z największą liczbą doświadczeń byłem w stanie się podzielić, opisać je. Um, wymagania od strony analizy biznesowej starałem się, żeby trzymały ten sam poziom i też niosły taką wartość tutaj akcenty są trochę inaczej rozłożone jeśli chodzi o te dwa rozdziały um, teraz ja skorzystam z okazji i zapytam co jeszcze udało ci się poza testowaniem odnaleźć w książce
0: hmm, musiałbym szybko w notatki spojrzeć Wiem, 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 wiem yy, moment gdzie zrobiłeś Cykl powstawania programowania. Jak mówiłeś o zagniataniu ciasta, o dodawaniu składników, tam jest taki fajny diagram, w którym opracowujesz, jak to, jak, jak, jak wychodzą projekty informatyczne, w którym opisujesz. To jest, chyba rozdział się nazywa Projekty informatyczne, tam około 50 strony z tego, co pamiętam. Tam porównujesz ten proces po prostu pieczenia ciasta z, z wytwarzaniem oprogramowania. To mi dosyć dużo uświadomiło. Wiem, że nic nie wiem, po pierwsze, ale po drugie im więcej wiem, tym mi się lepiej robi, tym bardziej mi się horyzonty rozszerzają. Czy ten moment, jak porównujesz samochód osobowy, mówisz o, o o tych klasach, notacjach, to mnie rozwinęło. Tak może powiem. To mnie rozwinęło w ten sposób, że jakby liznąłem Coś jeszcze poza tym wąskim, poza tą wąską specjalizacją, w której się, się bawię w JavaScript. To jest dobra robota.
1: Miło mi to usłyszeć. To miał być taki przewodnik dla początkującego w IT, żeby pokazać to, co jest na horyzoncie, jakie są zabawki w tej skrzynce z narzędziami w typowych projektach informatycznych, biznesowych. Nie techniczny, bo nie wchodziłem tutaj w aspekty związane z hardwarem, z informatyką, żeby pokazać to, co jest dostępne, że jest dostępne to, to i to, tego używamy w tym momencie, tego w innym. Jeżeli czytelniku drogi chcesz rozwijać się więcej, to są te kierunki, to są te słowa, klucze, po wpisaniu których w Google wyskoczą kolejne hasła, które pozwolą rozszerzyć wiedzę w tym zakresie. Niezwykle miło mi otrzymywać takie sprzężenie zwrotne, co czytelnicy dostają. Prawdę mówiąc, różnego rodzaju osoby zwracają się do mnie bezpośrednio, piszą do mnie mail albo na Facebooku, które piszą, czytałem książkę, spodobało mi się to, to i to. Czasem są to znajomi albo znajomy znajomi. i wracają do mnie bezpośrednio. W tym momencie jest to także dla mnie duże rozszerzenie horyzontu. Czasem notatki na przyszłość, co może byłoby lepiej napisać. Tutaj pojawiają się grupy odbiorców tej książki, o których ja prawdę mówiąc nie myślałem na początku.
0: Jakie to są grupy?
1: Powiem ci, że takimi grupami, o których ja pisząc tę książkę w ogóle nie myślałem, Okazuje się, że jest zainteresowanie w tej dziedzinie, to są rekruterzy IT i prawnicy. I tak, zaczynając od tych rekruterów, coś, co jedna z moich koleżanek, która otrzymała egzemplarz ode mnie, powiedziała mi: że jest to świetna lektura która e, dla, dla osób, które wchodzą w, do świata rekrutacji i nagle wchodzą na odcinek skomplikowanych, trudnych, wymagających rekrutacji programistów programistów, często bardzo wąskich technologii. Programiści, którzy są specyficzni jako grupa zawodowa, a z drugiej strony też taka osoba, która nie ma wiedzy, doświadczenia, często zdarza się, że balansuje na bardzo wąskiej linii. Bez takiej pomocy w przeprowadzeniu przez wszystkie terminy, o których jest tu mowa, e, o których jest mowa też w ofercie czy w oczekiwania zespołu poszukującego programisty, jest trudniej sukcesem zrealizować to zadanie. Ja sam od czasu do czasu jeszcze otrzymuję zapytania od rekruterów na LinkedIn, gdzie jest zapytanie, że tutaj, tutaj oferta jest taka i taka, technologie takie i takie, czy byłby zainteresowany, spotkać się i porozmawiać. Raz, że na co dzień już nie koduję. Jeszcze sporo pamiętam, ale już na co dzień nie koduję. Czasem zdarza się, że wychwycę oczywiste błędy w ofertach. Coś, co dla człowieka ze środowiska IT jest jasne, typu
0: Java i JavaScript. No i pomyłka jest dyskwalifikująca.
1: Zdecydowanie to jest ten poziom FOPAM, po którym jest trudno z rekruterem nawiązać kontakt wielu programistów. Tych aspektów jest zdecydowanie więcej. Dla osób niezwiązanych z branżą, powiedzmy sobie szczerze, Scrum, Agile, Kanban czy Angular brzmią tak samo obco jak nazwy Pokemonów. Miejmy też taką perspektywę, że osoby, które nie są w tym naszym świadku, niekoniecznie muszą to wszystko zrozumieć. Także na bazie spotkań z nimi ci właśnie rekruterzy okazuje się, że potrzebują czegoś takiego, żeby zrozumieć niuanse pomiędzy hurtowniami danych a bazami danych. To i to, to jest jakiś sql server, czy orak pod maską, ale dlaczego jest to rozróżnienie? Dlaczego jedni programiści, bazodanowcy preferują jedno rozwiązanie, a drudzy drugie? Jakie są te niuanse? Także tutaj z rekrutacjami jest niezwykle dużo zagadnień.
0: Jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz, która mnie zainteresowała i, i zachwyciłem się tak naprawdę tym, że wreszcie mi to wytłumaczono. Data Lake, mówiłeś o tym o jeziorze danych, wyjaśniałeś sposób pracy nad, nad tymi danymi, o spływaniu tych, tych danych i o tych danych takich właśnie w jeziorze, z których trzeba wyłowić je. To jest jedna rzecz, która, która również bardzo mnie zainteresowała, bo nie docierało. Ja wiedziałem, co to jest, ale to do mnie po prostu nie docierało. To czasami, czasami tak bywa, no nie wiem, mama dziecku mówi, a dopiero potem, jak koledzy coś tam, nie wiem, jakoś pokażą, to w praktyce to, to dopiero dochodzi. Odnośnie rekruterów, to myślę, że tutaj masz taką szansę trochę odczarować stereotyp rekrutera, który dzwoni i myli JavaScript z Javą i. i No, jest pewien stereotyp rekrutera, który niekoniecznie ogarnia.
1: To prawda. Sam nie tak dawno byłem na jednym ze spotkań z branżą rekruterów w IT. Ta branża ewoluuje tak, że osoby rekrutujące do projektów informatycznych profesjonalizują się, specjalizują się w tej konkretnej rekrutacji. Same rozumieją różne aspekty funkcjonowania świata IT, ale także kształtowania umów, dbania o pracownika w tym Także w tym jakże konkurencyjnym rynku pracy programistów jest nadal zbyt mało, zwłaszcza programistów doświadczonych. Dobrego programistę, który zna środowisko pracy, który jest zadowolony z za aktualnie wykonywanych zadań, często ze świecą szukać. Rola rekrutera, czy też rola osoby pracującej w dziale kadr, czyli hr jest bardziej skomplikowana w środowisku IT niż jest to w innych branży. Niestety dla tych innych branż, ale miejmy nadzieję, że koniunktura będzie także sprzyjała odbanie pracownika nie tylko w IT. To środowisko IT wyznacza standardy oczekiwań i dostępne benefity dla pracownika, które muszą być zaadresowane przez dział kadr. Dział kadr musi rozumieć też, co poza takimi miękkimi aspektami dzieje się z tymi ludźmi. Na czym właściwie oni pracują, co... W tej pracy jest takiego skomplikowanego, gdzie jest to senno? I dlaczego ci programiści są tak wybredni? Dlaczego Java to nie zawsze ta sama Java, nie ta sama wersja? Gdzie są te niuanse i umykające
0: zagadnienia dla osoby niezaznajomionej? A prawnicy? Jaki feedback ci dali prawnicy? A
1: prawnicy, to prawdę mówiąc, to jest grupa, która na którą miałem ekspozycję ze sprawą z czytelniczek. Czytelniczka, która dosyć ochoczo zrecenzowała książkę w kilku komentarzach na Facebooku, tak przeszliśmy do rozmowy indywidualnej czytelniczka podzieliła się ze mną spostrzeżeniem, że prawnicy konstruujący umowy dla projektów informatycznych, bo to są różne umowy, różny charakter współpracy, warto by było, żeby mieli świadomość jak taki projekt przebiega, jakie są niuanse związane ze Scrumem, dlaczego projekt czasem może nie wyjść, co to znaczy testowanie, jakie mamy rodzaje testów i na co to może wpływać, bo to się wiąże także z odpowiedzialnością prawną, czy to konkretnej firmy świadczącej usługi informatyczne, czy konkretnego programista, który jest na kontrakcie B2B i podpisuje umowę z podmiotem trzecim na dostarczenie konkretnego oprogramowania. Tego typu aspektów aż tak nie analizowałem, pisząc tę książkę, ta rozmowa sporo mi umysłowiła, że jest takie zapotrzebowanie na opisanie świata IT z perspektywy także zarządzania ryzykiem. Takim ryzykiem mniej technicznym, mniej operacyjnym. To nazwijmy, ale z perspektywy zarządzania odpowiedzialnością programisty, zarządzania odpowiedzialnością zespołu testowego. Nie ukrywam, że... Te zagadnienia nie zostały w pełni wyeksplorowane w tej książce, ale same słowa klucze pozwalają na lepsze zrozumienie cyklu wytwarzania programowania, konkretnych faz, konkretnej odpowiedzialności. No i co ci programiści, co mają kontakt z prawnikami, a prawnicy z kolei Są lepiej przygotowani do rozmowy z programistami. Takie umowy są lepiej przygotowane i lepiej chronią interesy obu stron. To jest dosyć frapujące, jeśli chodzi o perspektywę postrzegania tej książki. Ta książka także jest pomocna dla prawników. Wiem, że są różne miejsca w kraju, gdzie prawnicy skupiające się nad konkretnymi zagadnieniami, np. współpracy z programistami, spotykają się w różnego rodzaju gremiach, żeby dzielić się wiedzą, jak funkcjonują te umowy, jakie są zmiany w prawie. Wiem, że ta książka powoli zaczyna docierać do tych odbiorców, bo już kilka feedbacków dostałem. Ktoś przeczytał, ktoś jest zadowolony, że wie coś więcej lub coś więcej wyciągnął dla siebie, jakiś aspekt zrozumiał, o czym ci jego klienci mówili.
0: Masz powoli, zbiera się chyba materiał na nową książkę. Nie chcę tutaj naciskać, po prostu widzę, że chyba feedback, który ci daje pokazuje co co pominąłeś albo gdzie jest jeszcze terytorium do, do pracy.
1: Zdecydowanie tak. Nie ukrywam, że coś o czym rozmawiałem z moim wydawcą, o czym myślimy, to jest to, że książka będzie ewoluować. Ta książka w tej chwili ma już całkiem niezłą sprzedaż, gdzie gdzieniegdzie jest na listach bestsellerów ciągle od czasu rozpoczęcia dystrybucji. Widzę, że można byłoby kilka zagadnień rozszerzyć, kilka tematów dopisać zobaczymy, w jakiej formule to zostanie przygotowane, czy to będzie uzupełnienie, czyli de facto drugie wydanie tej książki, czy może wyewoluuje to w całkowicie nowy kierunek, osobną publikację. Tutaj na razie nic nie jest przesądzone, ja już mam odnotowaną prywatną listę wszystkich spostrzeżeń.
0: Mówiłeś, że książka jest dla osób, które chcą wejść do IT, albo do osób, które są początkującymi deweloperami Testerami, analitykami, ogólnie osobami, które no, są dziobami. Z perspektywy czasu, osoby, która ma mnóstwo doświadczenia, jakie mógłbyś dać rady dla początkujących w IT? Powiedzmy, osoby programującej.
1: Nie zrażać się swoimi porażkami. Każda porażka potrafi czegoś nauczyć. Oczywiście czasem porażki bywają bardzo dotkliwe w postaci błędu, który jest na produkcji i jest dostępny dla wielu osób. Wielu osób to widzi i czasem to jest kompromitujące, bo zdarzają się sytuacje, gdzie można dojść, który to konkretnie programista jest odpowiedzialny za ten błąd. To są niezwykle trudne zagadnienia. Każda tego typu sytuacja powinna być czymś do nauki. Materiałem, który warto byłoby krytycznie przeanalizować i zastanowić się jak w przyszłości nie popełniać tego typu błędu. Porażki zdarzają się. Ja też mam porażki na swoim koncie. Od strony programistycznej nie zawsze byłem zadowolony z kodu, który dostarczyłem. A gdzie nie idzie moje programowanie działa jeszcze na produkcji. W kilku instytucjach tak jest. Z jednej strony cieszy mnie to, że w niezmienionej postaci, ale z drugiej strony, jak tak patrzę krytycznie z perspektywy, to wiem, że tu można byłoby coś lepiej napisać. Tu lepiej zorganizować kod. Tu można by było lepiej Pokryć testami, tu rozbić jakiś moduł na mniejsze moduły i pokryć testami jednostkowymi i tak dalej, i tak dalej. To jest naturalne, że nasze umiejętności ewoluują, że technologie zmieniają się, pozwalają na więcej i porażkami nie warto zrażać się. Wiem, że to jest łatwo o tym mówić, ale z drugiej strony bez porażki czasem jest trudniej osiągnąć sukces. To jest tak jak stare powiedzenie, że jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Niestety dla programistów jest to bardziej niż bardzo aplikowalne. A także przede wszystkim porażki nie powinny zdrażać. Powinny być motorem do osobistego rozwoju. Powinny być także bezpośrednim sprzeżeniem zwrotnym. Oprogramowanie nie zadziałało. Dlaczego nie zadziałało? Ktoś odrzucił moje code review, dlaczego odrzucił? Często code review jest realizowany przez bardziej doświadczonych programistów. Warto wykorzystywać te doświadczenia w celach samokształcenia. Z kolei z innych rzeczy to też warto czytać. Oczywiście, moja książka na początku, ale Poza moją książką jest szereg innych publikacji, zarówno dla programistów, testerów, analityków. Tego jest mnóstwo. Zarówno szkolenia komercyjne, jest dosyć dużo platform e-learningowych, są czasem dostępne szkolenia, wykłady o otwartych serwisach jak YouTube. Jest tego też cała masa. Plus są różnego rodzaju publikacje, blogi, są podcasty, takich jak na przykład Twój, gdzie wiele pozytywnych historii można wyciągnąć i także zrozumieć różne niuanse w funkcjonowaniu tego zawodu nie można zamykać się i zbyt ściśle fokusować i kanalizować zainteresowań. Z jednej strony specjalizacja jest dobra i czasem jest wymagana, ale z drugiej strony warto wiedzieć, co się dzieje obok. Jakie są inne umiejętności, których oczekuje się od programisty danych technologii, od testera czy od analityka. To nie są takie silosy. Ten świat informatyki też ewoluuje. Coraz więcej osób jest wyeksponowanych na język zapytań baz danych nie na modelowanie procesów biznesowych. Coś, co kiedyś robili tylko i wyłącznie programiści, dziś ta technologia coraz bardziej schodzi pod strzechem, Coraz ważniejszy jest aspekt takiego digital literacy, czyli umiejętności posługiwania się technologią, żeby osiągnąć swój cel. W pracy to może być przełożone jak przetworzenie jakiegoś dużego zbioru danych, automatyzacja jakiejś manualnej czynności, przepisywanie danych z jednego systemu do drugiego. Gdzie nie to się zdarza, ale coraz częściej jest zastępowane przez roboty, które potrafią odczytywać stronę internetową, ekran innego systemu, często bardzo starego systemu i przepisać to do nowszego bez interwencji człowieka. Człowiek jest tylko... Człowiek to tylko nadzoruje i na koniec dnia sprawdza, czy liczba rekordów po jednej i po drugiej stronie zgadza się, czy te liczby pasują do siebie, czy nie. Konkretne wartości są sprawdzane. Także nawet jeśli ktoś nie jest programistą, nawet jest tylko wyeksponowany na część tych narzędzi, to i tak warto, żeby wiedział, jaki jest szerszy kontekst tych wszystkich narzędzi, jaki jest kierunek i jakie są inne zastosowania tych samych narzędzi w innych firmach, co piszą blogerzy, co piszą także firmy w ramach publikowanych case study, jak to wygląda. Tych narzędzi jest bardzo dużo, a materiałów w sieci jest jeszcze więcej. Warto wiedzieć, co z czym się je, jak z tego korzystać. Warto czytać, rozwijać się, bo nigdy nie wiadomo, co się przyda.
0: Twoja książka na pewno w tym może pomóc. Na pewno może pomóc osobom, które wchodzą, które są prawnikami, tak jak mówiłeś, osobami początkującymi. Ja twierdzę, że pomoże również na przykład sprzedawcom. Całkiem niedawno rozmawiałem z jednym ze, z kolegów, który stwierdził, że lata jest sprzedawcą i chciałby jednak się przekwalifikować do IT. Ja go bardzo mocno zachęcałem do tego, żeby nie rzucał się na samą naukę programowania, bo to może, być, to może być, pewien, pewien problem, jeżeli już się ma, nie wiem, rodzinę, ale żeby wykorzystał swój, swoje doświadczenie w sprzedaży, zna te techniki sprzedaży, umie sprzedawać i jednocześnie poleciłem mu twoją książkę, dlatego, żeby ogarnął o czym mówi. O czym czym się rozmawia i wtedy w głowie tego, tego, tego znajomego Tomasza pojawiła się taka mniej więcej informacja, taka myśl o tym, że warto z jednej strony przeczytać książkę, z drugiej strony programować, mam na myśli naukę programowania, żeby po prostu potem, kiedy przyjdzie czas rozmowy z klientem, wiedzieć o czym się mówi.
1: Jak najbardziej jest to dobra wskazówka. Dziękuję za polecenie mojej książki. Pewnie jest dużo innych materiałów, które będą pomocne. A wydaje mi się, że ta książka będzie takim dobrym początkiem do kolejnej rozmowy z nimi. Także pozdrowienia dla Tomasza.
0: <śmiech> pozdrowienia dla Tomasza. Mamy książkę w konkursie. Konkurs, w którym do wygrania będzie książka Pawła Baszuro, U mnie działa, język branży IT. Proszę słuchaczy, którzy chcieliby przeczytać tę książkę o nagranie krótkiej wypowiedzi na temat ich historii wejścia do IT, tych różnych powodów wejścia do IT, takich momentów przełomowych w IT od momentu wejścia albo do momentu wejścia. Najciekawsze wypowiedzi włączę do podcastu, a Paweł nagrodzi te wypowiedzi książką, z dedykacją. Być może ktoś już przeczytał tę książkę, być może ktoś powie, że ta książka spowodowała to i to. Czekamy na wasze wypowiedzi do końca września 2019 roku. Bardzo wam dziękujemy za wasz czas i za wasze uszy. Czekamy na wasze wypowiedzi odnośnie tego, jak wy wchodziliście do IT. Gościem podcastu Developer Wannabe był Paweł Baszuro, człowiek z ogromnym doświadczeniem w IT, autor książki U mnie działa Język branży IT Dziękuję za Wasz czas i za Wasze uszy Pomóżcie temu podcastowi dotrzeć do innych deweloperów wannabe którzy na przykład chcą zmienić branżę, dlatego szerujcie, lajkujcie udostępnijcie ten podcast, powiedzcie o nim swoim znajomym Być może w Waszym otoczeniu znajduje się jakaś osoba, której książka Pawła mogłaby pomóc w zrozumieniu zagadnień IT. Dlatego pomóżcie tej osobie, nagrajcie fajną odpowiedź na nasze pytanie o swojej drodze do IT, przyślijcie do mnie, codeboy.pl, ewentualnie jędrzej.paulus.gmail.com. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy książką. Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia.